0: Bienvenidos al show de Finisal, donde te enseñamos acerca de tus finanzas y salud. Y hablamos de lo que no se habla en nuestra comunidad. Con Edgar Carrasco y Adolfo Andesola. ¡Comenzamos! ¡Qué rollo, mi gente! Pues estamos aquí en un episodio más del show de Finisal. Este día, de hecho, tenemos nuestra primera invitada el día de hoy pues estamos muy emocionados por eso. Tenemos aquí a una persona que pues yo respeto y admiro mucho, ya hace como unos tres años que la conozco. Ella es una estudiante de optometría, está en la Pacific University en Oregon, está cursando su segundo año de optometría, y pues hay que darle la bienvenida aquí a Cristi Mares. ¿Sí?
1: Hola, ¿Cómo hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, bien Cristi, ¿tú? muy bien.
1: También muy bien aquí disfrutando una noche bonita, bueno ahorita es noche y hoy tuvimos un día sin lluvia que es algo que casi no se ve aquí en Oregon porque uh -huh. toda la semana es lluvia, entonces pues aquí estoy.
2: Sí. Pues gracias a uh, Cristi otra vez por uh, aquí estar con nosotros, uh, yo he escuchado mucho de ti pero todavía no te conozco muy bien y nuestra audiencia tampoco, so Uh, vamos a, a presentarte y, y por favor, um, díganos uh, de ti. Estamos emocionados para escuchar.
1: Sí, entonces, pues, yo soy de México. Nací en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Eh, soy, una de, soy la segunda más grande de mi familia. Entonces, son cuatro menores que yo y una más grande que yo. Y sí. nos vinimos a Idaho cuando yo tenía unos cuatro años y es, crecí en Idaho y de allí eh, pues a mí siempre me gustaba la escuela y me, me encantaba estudiar y decidí que quería ser doctora y entonces pues empecé a ir a un colegio allí de, que está muy cerca de allí, estuve allí por dos años y luego estuve en Pocatello allí es donde conocí a Adolfo Do, otros sí. dos años obtení mi título en biología de allí y ahora estoy en la escu escuela de optometría acá en Oregón. Entonces, pues, es un poquito de, de lo que yo he hecho.
0: Perfecto. Muchas gracias, Cristi. Entonces, pues, cuéntanos más acerca de, de dónde eres. Parece que es un pueblo pequeño. Eh, aquí se dedica tu familia. Pues, queremos you know, saber un poquito más de ti así para pues para, también como lo dijimos al principio de, de este podcast queremos inspirar a más estudiantes verdad entonces queremos pues que ellos vean que los invitados que nosotros tenemos personas que han llegado a, a lograr sus metas pues son también personas como nosotros verdad entonces si quieres hablar un poquito más de eso por favor
1: sí bueno como mencionaba que soy de una familia grande y y sí, mis papás este, siempre echándole ganas en el trabajo, obvio, porque ellos no no fueron a la escuela como uno, ellos no tuvieron la oportunidad de ir. Mi papá fue hasta, parece que sería, pues, sixth grade, entonces grado seis. Pues uno aprende de eso, uno ve que, cómo ellos han sufrido y, y han batallado en su vida para poner, poder tener todo lo que hemos tenido. Y ellos siempre me han apoyado, siempre han dicho, no, pues échale ganas a la escuela. Nosotros vamos a estar aquí y apoyarte en todo lo que en lo que podamos. Pues yo soy de un rancho muy muy pequeño allí en México y pues he visto uh -huh. que, que mi familia sí ha tenido como el deseo de ir a la escuela. Pero pues obvio obviamente que en México no se da mucho la oportunidad de, de poder ir a la escuela y una educación. Entonces yo estoy muy agradecida por, haber, por estar aquí en los Estados Unidos y tener pues esta oportunidad de ir a la escuela. Y sí, todo es muy diferente allí y no hace mucho que fui. Yo me mm. imagino que si estuviera allí, la verdad es que pues no tuviera unos sueños como muy tan grandes porque aquí es lo que se ve
2: Sí, exactamente. Hay más oportunidades y para eso estamos aquí. Nuestros padres vinieron a este país um, para, para trabajar y luego para darnos un mejor futuro y se ve exactamente que, que estás tomando ventaja de eso, que estás um, apreciando las oportunidades que tus padres te, te dieron y honestamente es algo muy honorable, ¿verdad, Adolfo?
0: Sí, muchas gracias, Cristi. Estoy seguro que pues muchas de las personas que, que nos están escuchando pues se pueden relacionar con esa misma historia. Así como lo dijo Edgar, pues es básicamente la misma historia para, para él y para mí. Uh -huh. También pues al igual mi familia no nada más terminaron hasta, hasta sexto, no, no pudieron ir ni a la secundaria ni nada de eso, pero pues yo estoy muy agradecido también, igual que tú, con ellos, por, por haberme dado todas estas oportunidades hasta el momento, y pues gracias a eso es que tal vez ambos, todos nosotros, eh, lo hemos tomado como experiencia para poder seguir adelante y pues poder ofrecerles un futuro mejor a personas como ellos, verdad, personas similares a nuestros padres que no tuvieron esas oportunidades.
1: Sí, es muy cierto.
2: Sí, que, y qué bien. Um, eso, eso es algo que, que todos nuestros jóvenes necesitan empezar en estos días, es el esfuerzo que nuestros padres hacen. Um, y para esa misma razón, um, estudiar sí es importante. Y no nomás um, tener, tener esas oportunidades de estudiar, pero um, saber uh, cómo, cómo um, enfocarte um, en esos estudios, porque porque hay mucho, muchas uh, muchas diplomas y, y carreras que tienen todo este estudio, pero a lo mejor no, no son las me mejores opciones. Um, y, y, y eso, so, es, es muy bien ver eso, que, que tú misma estás tomando um, básicamente todas las oportunidades que, que, que tenemos en este país. Y luego una cosa más para aprender un poco, un poco de ti, Cristi, pues, um, ¿qué, qué, has, um, ¿qué, ¿qué haces básicamente día por día? ¿Qué, qué es algo regular uh, para ti misma?
1: Sí, pues, como había, había men mencionado Adolfo, estoy estudiando optometría. Y para los que no sepan qué es la optometría, es el, es el estudio de, de los ojos, eh, como qué hace un optometrista. Un optometrista puede diagnosticar, prevenir y tratar todas las enferma, enfermedades oculares. Y también mm -hmm. se encargan de determinar si alguien tiene un, un error refractivo. Por ejemplo, si, no, si conocen la miopía, ese es un error refractivo. Y pueden... Claro, <ríe> sí, casi todos los miopes, yeah. <ríe> <ríe> tanto estudiar... <ríe> sí. Pero sí, pueden recetar lentes o gafas para, para esta gente. Y entonces, pues, eso es la optometría. ¿Y, oh, ¿y qué, okay. se, qué se hace durante, bueno, el día típico de, de un estudiante de optometría? Pues ahorita, como con lo de la pandemia, muchas clases sí son, en, son dadas por línea. Entonces, yo me levanto en la mañana y veo mi, mi agenda, veo qué lecciones tengo que, que ver ese día, son aproximadamente unas tres lecciones como de una hora, una hora y media, y después tomar un break para el lunch y regresar a mi escritorio otra vez para empezar a estudiar lo del día o lo que dejé ya para el último momento antes uh -huh. del examen, entonces, eso nunca cambia, no, nunca cambia y aún más aquí, en, pues acá en, en los estudios de aquí es estoy mucho más ocupada de lo que está de lo que estaba pues en allí en pocatelo y pues sí y luego
2: es una, una escuela completamente diferente una como se dice es uh, colegio y así sea undergraduate básicamente um, para, para la degree que se llama bachelors pero ya estás en, en básicamente una, una escuela que específicamente ya... Especialidad. Especialidad, sí. Oye, Cristi.
0: Mande. Yo te tengo una pregunta, ah. entonces. Oh, ok, entonces ya hablamos acerca de qué es la, la optometría y lo que hacen, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué decidiste entrar a la optometría? Hablaste de primero que querías estudiar como medicina, ser doctora de primero. Entonces, ¿por qué no nos hablas acerca de por qué elegiste ser optometrista en lugar de un oftalmólogo? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Porque mucha gente a veces las confunde.
2: Y corrección, Adolfo, todavía va a ser doctora. Acuérdate. <ríe> ok, sí, 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 va, va a ser doctora. doctora.
1: <ríe> bueno, sí, pues... Yo escogí la optometría porque, para ser honesta, he querido hacer eso por mucho tiempo. Eh, la primera vez que tuve un examen para los ojos, como que en cuanto entré a la clínica sentí como una sensación como si estuviera en casa. Como que me, algo de allí me atrae, me atrae, me atrae sí. a ese lugar. Y entonces, desde entonces eh, empecé a, is, a hacer investigación, como qué es lo que, como mi doctor, qué es lo que al, él as, hace y los trabajadores mm -hmm. de él, qué es lo que ellos hacían también. Y me fijé que optometría, que ser la mera doctora sería algo que a mí me encantaría de hacer. Y aparte de eso, soy yo me puedo considerar una persona muy visual, entonces me encanta el arte. Me encanta poder, a uh -huh. todos nos gusta ver, pero me encanta, pues no sé qué haría si no pudiera ver, como si, si estuviera ciega. No no me puedo imaginar sí. mi vida así, entonces, pues sí, desde la primera vez que entré a una clínica de, de un optometrista fue cuando, cuando uh -huh. empezó ese deseo. Y pues sí, la diferencia entre un optometrista y un oftalmólogo es que los dos son, sí son doctores. Y si uno sí. va a México y uno le dice allí a la gente, pues de, si uno habla de un optometrista, ellos van a pensar algo diferente de lo que es aquí porque en México es, sí es diferente. En México solamente es una licenciatura, pero aquí es un doctorado. Okay. Y entonces, pues, siempre que voy a México, bueno, cuando he ido y les he dicho que estudiar eso, siempre digo, mejor digo que un oculista porque así no, uno, pues, no se puede, no se diferencia mucho. No Ajá, entonces, sí, sí. pues, sí, aquí en los Estados Unidos, optometría, eh, sí, pues, como les dije, es una, una, un doctor de ojos, pueden diagnosticar y recetar y Muchos los conocen como uh -huh. los doctores que, que recetan lentes o lentes de contacto, <risa> sí. pero pueden hacer mucho Ajá. más que eso, también a la terapia visual. Y pues uh -huh. sí, y también para la ruta de tener un título de optometría, sería después de la high school, serían cuatro años en, en una licenciatura y luego cuatro uh -huh. años otros cuatro años después de eso en un programa de optometría y un oftalmólogo okay, okay, mande
0: ajá, ajá. Sí. te iba a decir y importa la como la licenciatura que se haga como tú hiciste biología pero la verdad importa Puede, los estudiantes pueden hacer cualquier carrera, licenciatura que ellos quieran
1: buena pregunta eh, no no importa que sea nomás con que tengan los cursos que se necesitan para poder aplicar a la escuela. Entonces, son ciertos cursos como yo, obviamente, anatomía y eso del cuerpo y mm. química, como esos cursos básicos, como, pues sí, uh -huh. para medicina. y sí, La ciencia, las ciencias. básicamente. Sí. <risa> y, Ajá. pues sí, un oftalmólogo. Eh... Sí, también es de ojos, pero ellos sí se especializan un poquito más en una parte de, del sistema visual. Entonces sería como de la retina, sí. de la córnea, como algo así. Y ellos sí, sí se requiere que vayan a una escuela de medicina o algo así en, en una, con una licenciatura y luego después especializarse. Más, unos 3, 4 años, sí. ajá, en lo que ellos escojan. En, esa,
0: en esa especialidad. Sí. la residencia sí. ¿verdad? Ajá. Sí, lo que se le conoce como sí. residencia. Este, sí, pues, perfecto, optometría, perfecto. entonces,
1: uh -huh. sí tenemos un quinto año que es opcional de también residencia, pero no se requiere, uh -huh. es solo opcional. Uh -huh. es
2: que... Qué bien, qué bien. Y, y que sí, uh, sí uh, una, una pregunta importante que que quería preguntarte es y luego, ¿por qué es importante que se chequen regularmente y tengan esas citas regularmente?
1: Muy buena pregunta y yo también me pregunto lo mismo que ¿por qué no es que la gente se va como ir va a los chequeos regulares así, pero sí yo pienso que es falta de educación y, y pues realmente no sabemos como hispanos uh -huh. no sabemos cómo funcionan las cosas y Sí, es muy importante porque entre más pronto que detectemos algo, una enfermedad, más pronto y hay más probabilidad de que pod podamos curarla. Entonces, pues sí, es muy importante, especialmente eh, un chequeo de los ojos porque a veces uno siente como síntomas... Y uno dice, ah, pues estoy cansada, luego mañana en la mañana, o mañana sí. me voy a dormir y en la mañana estaré mejor. No.
2: Sí. Sí. No Ajá. le damos la importancia en ese momento, sí. ¿verdad? Sí. No, sí, no hasta que duele o uh -huh. ya se empeora, ¿verdad? Hasta que ya se sí, es,
1: hay una condición que estoy segura que mucha gente la tiene, pero no se da cuenta. Y esa condición se llama ojo seco, no he de eso.
2: Uh, honestamente yo no lo he escuchado, pero por favor, ¿qué, ¿qué es?
1: Entonces, pues es algo muy común, especialmente se está viendo más uh -huh. por, por el uso de pantallas, de pues, los celulares y todo eso. Y es, okay. es cuando uh -huh. está sintiendo eh, picazón en los ojos, pues están cansados y lloran uh -huh. mucho, están rojos y especialmente pasa ya durante... Eh, al fin del día cuando ya te vas a ir a descansar sí. y esto la gente piensa que es porque pues y ya en la mañana me sentiré mejor pero no esta es una condición que uh -huh. ahorita hay mucha investigación sobre ella porque puede ocurrir que uno puede ver la vista porque es muy importante sí. que tus ojos siempre estén lubricados con tus lágrimas y esa condición sí. es que no, no estás produciendo suficientes lágrimas. Y hay uh -huh. diferentes, bueno, causas que, bueno, lo que causan esto. Entonces, pues, si cosas así, como cualquier cosa, si uno sí. lo está sintiendo por un buen tiempo, yo digo que es una buena idea de ir a, pues sí, ir al doctor y hacerse un chequeo.
2: Sí, exactamente, un chequeo regular. Yo mismo um, no he escuchado de eso y sí, sí es bueno saber. Um, y algo que, que yo mismo, y, no, y, y, y por favor dime si es correcto esto, pero algo mismo que yo hago es, tengo unos lentes porque trabajo todo el día en una computadora y estos lentes tienen como una tinta azul que ayuda con... Bloquear la luz, bloquear azul. La luz y, um, de la pantalla de mi computadora que trabajo you know, básicamente todos los días. Um, eso es algo que ayudaría porque honestamente yo no lo he pensado mucho.
1: Sí, eso se está viendo mucho ahorita. Está como de moda eso. Pues básicamente eso es porque al tiempo de que uno se va a ir a dormir, uno está produciendo... Un cierto químico y uno necesita eso para poderse dormir, pero la luz azul es, no, no deja ese químico se, ser uh -huh. producido. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, cuando uno está bloqueando la luz azul, es bueno para que uno tenga mejor descanso en la noche y todo eso. Pero yo pienso que sí, sí es bueno lo que estás haciendo. También es bueno de uh -huh. ver si, si de veras pues, ¿de dónde compras los lentes? Porque yo he visto muchos. Sí.
2: <ríe> yo, yo,
1: en la, hay muchos de esos en el, en el internet. Entonces, sí, es, es bueno de, de ver de dónde los está comprando uno.
2: Sí, perfecto. Y mira, yo mismo soy un ejemplo de una persona que a lo mejor tiene que ir a checar un poco más porque, honestamente, eso los compré de Amazon, so no sé qué... Qué tan uh, básicamente efectivos son. Soy. Qué bueno que, que básicamente me corjiste. <ríe> ya les escuchó mi gente, no no haga lo mismo que aquí el
0: Edgar. Vaya ahí con su optometrista, que le revise bien <ríe> eh, los ojos, que le diga lo que tiene y obtener pues los lentes de un lugar más crédito. <ríe> ah, pero ok, Cristi, otra pregunta ya siguiendo en esta misma línea de de lo que estamos hablando, hablamos ya de los lentes que bloquean la, la luz azul y cómo esto pues, nos ayuda a descansar mejor, ya que no bloquea pues, los niveles de melatonina para poder dormir mejor. Pero, ¿cuál es otra forma de poder prevenir que esto pase? Vemos muchas como gotas que se venden en las tiendas. ¿Qué opinas tú de estas gotas que la gente muchas veces usa?
1: Bueno, pues, estas están usando? Porque sí si conozco una este brand que... No la, sí, ajá, no la ajá. recomiendan mucho y esa es Vizine. Entonces, nunca compren gotas de Vising. Ajá, <ríe> ajá Vizine, pero okay. otras gotas sí son, uh -huh. sí son buenas para eso. O unas, unas se llaman Refresh, Bleed. Entonces, pues, esa que sí, pero unas que no. También depende de qué están comprando.
2: Sí. Sí, qué bien, y honestamente sí es importante investigar qué se está poniendo en nuestros cuerpos, especialmente algo delicado como nosotros, oh, sí. ¿verdad? Oh, sí.
0: <ríe> ok. Bueno, pues gracias, Cristi, gracias por esa explicación. Eh, estoy seguro que pues mucha de la gente que nos está escuchando le uh -huh. va a poner más atención en eso va a poder ir más al oculista, al optometrista para revisar eso, comprar los lentes correctos. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de pues, cómo esto va a impactar a nuestra comunidad latina, Cristi. Sabemos que no hay muchas personas, muchos estudiantes como tú, estudiando en esta área, uh -huh. pero ¿quieres hablar acerca de qué se siente ser una de las primeras latinas, por ejemplo, aquí en esta área, en estar estudiando optometría y cómo tú planeas hacer una diferencia en nuestra comunidad latina específicamente? Sí, exacto. Sí,
2: gracias, Adolfo. Y sí si es ella un, un orgullo y su amigo, un orgullo, su amigo, arriba.
1: arriba. No, sí, muchas gracias. No, sí, la verdad es que pues sí se siente muy bien, pero pues uno también tiene, es una muy grande responsabilidad al mismo tiempo, porque ve que la, la gente te está mirando, uno siente que la gente lo está mirando y pues está viendo cómo, qué está haciendo. Uh -huh. Y sí es... Ay, perdón, se me olvidó la pregunta. ¿Cómo di
0: no, no, sí, no, no, no. De, no, 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 no de, de que, como, o sea, como ya lo dijimos aquí, que tú eres una de las primeras, pues, estudiantes latinas, por lo menos que yo conozco, que sí. está estudiando optometría, y pues, ¿cómo tú, pues, in, o planeas inspirar a otros latinos para que sigan, pues, tu camino también y hacer esto, hacer una diferencia en nuestra comunidad latina?
1: Oh, sí, sí. ah, bueno, eh, pues sí. Yo, pues, aquí en mi clase de optometría tenemos casi 100 alumnos, entonces todos nos vamos a graduar en, oh, wow. en el 2023. Y de estos casi 100, tres somos hispanos. Entonces, imagínense como oh, wow, wow. ser una de las únicas es que uno como quiere huir de aquí y ir con su gente, platicar con alguien pues en español, alguien que le, lo entienda bien, muy bien. Y, uh -huh. Pero es, también es, es un orgullo, es, se siente muy bien estar aquí entre todos. También uno aprende mucho de ellos porque a mí siempre me ha gustado que, que haya un poquito de aquí de allá. Todos aprendemos uh -huh. de eso. Y entonces, pues sí, sí, igual como uno, como uno a veces se siente solo, también uno, uno se siente, se siente muy bien porque un, también le motiva a uno a echarle para que otros vean también uh -huh. que sí se puede. Y pues, pues sí, yo también como nosotros tal vez tenemos barreras nuestros padres no, no conocen cómo funciona eso de la escuela y pues uh -huh. nunca nos, nos enseñaron cómo aplicar a becas o para las, las escuelas. Es algo que uno mismo ha tenido que aprender solo o aprender uh -huh. de alguien más. Y, pero eh, como eso pasa también al otro lado de eso es tenemos muchas oportunidades como hispanos aquí en los Estados Unidos. Pues si están escogiendo a alguien para sí. que tenga un puesto de un trabajo, van a escoger al que sea bilingüe. Porque quieren, quieren que esa uh -huh. persona pueda, pueda este, pues sí.
2: Ten, tenga más Ajá. valor, sí. Porque obviamente esta persona va a tener, um, básicamente va a saber más de un lenguaje. Y eso es importante, especialmente porque la población... Um, latina hispana, y hispana ya está creciendo bastante y sí, con como, como eso es importante tener... Sí, esos y dos idiomas. no
1: tan solo los idiomas, pero también la gente se puede identificar un poquito más, sentirse más en casa cuando... Mm -hmm. ajá. Claro, claro,
2: con la cultura pues, sí. y todo lo demás.
1: Y pues ajá. como digo, sí, también sí es, sí es un poco triste que pues sí soy una de tres hispanos aquí, pero... Al mismo tiempo,
2: al mismo tiempo
1: es, es algo muy bonito porque yo sé que si yo busco becas como, va bueno, van a haber becas especialmente para los latinos, para los hispanos. Yo pienso que en unas, uh -huh. en, también en parte tenemos un poquito más de ventaja porque ya hay muchos recursos y, que nos ayudan a nosotros. Entonces uno tiene que, sí. pues sí. Aprovechar.
2: aprovechar. Sí, aprovechar esas becas y, y todo, porque honestamente um, no hay demasiado esfuerzo en eso, en, en tomar todas las ventajas que tenemos. Yo mismo también culpable que, que a lo mejor no he ponido tanto um, atención a um, buscar todas las, las becas posibles y honestamente hay bastantes y les urgimos ¿verdad? Que, que tomen todas las oportunidades que tienen. Que, que hay disponible allá. Ahora, los pilas. No, sí. No, muchas
0: gracias, Cristi, por, por compartir eso, esa experiencia, y pues, uh -huh. sí, o sea, básicamente todos los que, bueno, no, no me puedo relacionar todavía porque no estoy en medicina, ¿verdad? pero, pero sí puedo ver cómo pues, se puede sentir uno solo, ¿verdad?, siendo latinos no, como dije al principio, no tenemos muchos de nosotros estudiantes sí. en estas profesiones, y pues, estoy muy orgulloso de ti, Cristi, porque estás haciendo algo muy importante, es no solamente para ti, para tu familia, pero estás también haciendo pues el camino, básicamente, para muchos de nuestros, de nuestros estudiantes que están siguiendo tus pasos. Entonces, pues muchas felicidades por esto, Cristi. Eres, como lo dijo Edgar, un orgullo. Ay, muchas gracias. Para, para
2: nosotros. Sí, sí.
1: Pero, ajá.
2: Sí, y uh, honestamente, Cristi, perdón de interrumpirte un poco. Yo más quería decir que, aunque no, no te conozco muy bien, como dijo Adolfo, yo también siento ese orgullo. Uh, me, gusta, me gusta ver que, que um, hay ejemplos como, como tú misma ya en este, en, este, en este mundo y en este país. Esos ejemplos los necesitamos. Necesitamos ver a esas personas en la comunidad y, y los, la juventud necesita verlos. Esa, esa gente, esos profesionales médicos necesitan estar presentes y, y básicamente... Um, debe de haber más, en, en una población más en nuestra comunidad y uh, como dije, estoy muy orgulloso, yo también, aunque no te conozco mucho todavía, uh, estoy muy orgulloso. Tienes suerte, ya, tienes suerte. ya que la conozco no vas a decir eso. No, pues muchas gracias muchachos,
1: pero, pero pues también yo digo que hay que apoyarnos como entre nosotros, los estudiantes. Uh -huh. Estoy muy afortunado de haberte conocido Adolfo porque tú también me ayudaste mucho en la verdad en, en la escuela, tú dices que no te acuerdas la primera vez que nos conocimos pero yo sí y, <ríe> y pues, pues me acuerdo que me preguntaste bueno no, no fue en la primera vez sino ya después de platicar un poco eh, pues me preguntaste que si podía estar en tu club de pues sí, de, de salud ajá Después y salido. pues yo nunca ah, había sí. tomado un puesto así un club en, de la universidad y de primero sí no quise uh -huh. hacerlo pero dije no, esto es bueno para mí tengo que hacerlo y pues sí, y luego uh -huh. pues no te tengo que agradecer mucho por esto
0: No, no llores abajo <risa> estoy aquí llorando si me vieran eh, <risa> no, pero pues muchas gracias Cristi pues, pues fue un buen año, la verdad, nos, nos divertimos bastante con ese club, me alegro mucho de haberte invitado, de que uh -huh. formaras parte de eso, y pues as, así es, pues como lo dijiste, tenemos que apoyarnos unos a los otros, no somos muchos de nosotros, así que si sí. en vez de, si de ayudarnos estamos compitiendo, pues nos hacemos menos. Sí. Entonces, <risa> sí. eh. uh -huh. Y pues ya estamos llegando casi aquí al final de, de nuestro episodio, Cristi. Uh -huh. Y pues para terminar, ¿hay alguna experiencia que quieres compartir para los estudiantes que nos están escuchando, que tal vez están pensando en esta carrera?
1: Eh, pues sí, me vino algo a la mente y fue en una de uh -huh. mis clases de laboratorio donde aprendemos de los procedimientos que vamos a, bueno, de clínica. Y me, me acuerdo la primera vez que vi un, el iris con un microscopio. Bueno, se llama lit lamp, lámpara sí. de hendidura. Y la prim primera vez que vi sí. el iris tan cerca, me emocioné tanto. Fue algo muy muy hermoso, <ríe> la mera verdad. Porque se veía todo muy, no sé, ni sé ni puedo dar cómo, pero si algún día tienes la oportunidad de ver el iris con un microscopio así, por favor háganlo porque es uno ve los ojos y hasta uno piensa que los ojos café son muy aburridos, pero no. Ahora usamos ese lámpara ya, yeah, seguido, pero uh -huh. pues sí es algo algo muy muy bello que vi ese día y pues una inspiración para mí.
2: Ajá, exactamente, y se ve esa pasión que tienes. y uh, Sí, eso es algo inspirante, básicamente, ver um, esa pasión. Y esperemos que, que otros jóvenes tengan pasión a, a carreras igual así. Sí, eso es lo que necesitamos, básicamente,
0: para, pues para poder cuidar de nuestra gente, de nuestra comunidad. Necesitamos estudiantes apasionados, que disfruten lo que están haciendo, ya sea en medicina, dentista, optometría, sí. pero algo que, le, que les apasione eso. Y esos son los, los mejores proveedores uh -huh. de salud que vamos a tener. Uh -huh. Y pues son los que van a tener pues, mejor cuidado con nuestra comunidad y poder atender a nuestra uh -huh. comunidad. Ok, Cristi, pues ya estamos aquí en el último minuto para terminar este, este episodio. ¿Cuál es un consejo o cuáles son unas palabras de motivación que les puedes dar a a pues unos estudiantes que están pensando acerca de esta carrera en optometría.
1: Sí, bueno, pues yo diría que échenle ganas. No, no es solamente una, así, pues échenle ganas, pero si no uh -huh. en la manera en que cada, ningún momento va a ser igual. Va a, haber, van a, va a haber momentos que uno se siente que ya, ya no puede más, ya no tienen, tiene la motivación de seguir, pero no se uh -huh. acaba allí. El día de mañana es un nuevo día a mí me gusta ver la vida como muchos momentos y no cada momento va a ser igual, entonces si hay pues algún momento donde uno no se siente con la motivación, pues échenle ganas, síganle porque ya adelante vendrá van a ver que está el precio, entonces bueno, el pues sí, la el trofeo, ajá, la recompensa. Y pues sí, pues con optometría yo diría que vean en su ahí en su escuela si tienen clubs como de salud o de optometría y infórmense de, de sí. todo eso de si pues si las aplicaciones y uh -huh. y hay muchos recursos allí en la escuela donde vayan y pues si tienen más preguntas me pueden contactar en mi email que uh -huh. es a r e 4625 Pacific UDU Entonces allí me pueden preguntar lo que lo que sea y pues estoy aquí para ayudarles
2: Entonces, Muchas gracias, Cristi Nomás uh, quería decirte otra vez estamos muy orgullosos yo y Adolfo de, de ti y um, síguele, síguele echándole a las ganas que le estás echando Uh, necesitamos gente como tú misma que esté en nuestra comunidad so, otra vez, muchas gracias por compartir con, uh, con nosotros tu historia y uh, sigue siendo esa persona excelente que, que eres, uh, con esto mi gente ya sabemos todo, todos que juntos triunfamos
1: sobre todo
0: hasta Eso. luego, gracias, hasta luego nos vemos mi gente